0: 好好听 FM 的朋友们，大家好，我是平秀玲。二月二十二号的今日平评里哦，来谈谈海巡署在金夏禁制海域追捕大陆渔船，造成翻覆两人死亡的事件，有了重大的发展了、哦。这个重大的发展呢，是现在确定这个台湾的海巡船呢是撞到了。中国大陆的渔船导致翻覆哦，那撞翻渔船这件事情，为什么在12月14号发生到现在呢？已经将近一个礼拜之后才被揭露哦、啊。那这中间海巡署有没有隐匿的问题？现在成为大家追查事实、厘清责任最重要的关键了、啊。但是到目前为止呢，这一个应该负责完整说明的海巡署。却没有一场可以让大家问到宝的记者会、哦、所以呢，种种的疑点无法厘清。一开始的时候呢，海巡署的新闻稿说呢，在这一个中国大陆渔船进入台湾的禁制海域之后呢，海巡船呢，呃，要求这个登船检查，那是一只艘三无船破，就是呢没有任何登记证明的中国大陆的游艇渔船。那在进入禁制区之后呢，在驱离的过程当中，由于这个渔船加速逃逸、蛇行翻覆、哦、所以呢，一般大家在看到第一次海巡署的新闻稿说明的时候呢，所认知到的事实是，中国大陆渔船在进入台湾禁制海域之后，那被驱离的过程当中，因为加速逃逸，但是却以蛇行的方式逃逸。于是造成翻覆，翻覆之后呢，四人落海，那海巡船舰加以救援呢、哦，那其中两人还是不幸身亡。一般认为这样子的一个事实当中，海巡是在执法的过程当中，大陆的渔船为了逃逸而不幸发生意外哦。那没想到呢，在金门地检署介入调查之后，事实上呢，整个金门地检署介入调查也是在事发两天之后。二月十四号发生意外啊，那二月十六号才由金门地检署进行调查。那最新的调查结果，从金门地检署的新闻稿当中得知，那渔船翻覆的原因是跟海巡署的船舰有擦撞，而且擦撞的次数不是只有一次之后才翻覆所以呢，简单说就是在这个区里。追捕的过程当中，造成了渔船的翻覆，中间是有碰撞的。不过海巡署第一时间没有清楚的交代，于是呢，对于海上执法这一种无法有现场画面的一个场景哦，这个过去呢都必须有录影存证哦，以免发生相关的纠纷哦。其实不只是在海上执法有录影存证哦，在陆地执法当然相关的警方现在执法呢，仅方警方呢都会有密录器，也就是呢双方的这个长沟通场景是会完整记录的，以免事后各说各话。那海上执法显然比陆地执法更需要有相关的录影设备器材，因为在陆地也许还可以有这个街道车上的行车记录器监视器可以作为辅佐的证明，但是在海上唯一能够有。这个相关影像证明的，就是执法者必须要做完整的录影哦。这，呃，理论上在海上执法的海巡相关的这个执法人员应该是相当了解、哦。不过这一次呢，据说追捕跟冲撞的过程只有短短的不到五分钟的时间哦。那据海巡署的说法，现在是完全没有影像。的原因呢是时间过于短促，事发突然，无法进行录影。那偏偏这一艘海巡的舰艇哦，又是体积比较小的新型的舰艇，呃，对于这个固定式的录影设备的装设哦，那目前在这个船舰上是没有的，因为没有空间可以装置。那一般都是执勤的时候有手持的录影设备来进行录影，但是这一次事发突然，所以来不及。进行手持录影设备的录影哦，因为忙着救人呐、啊。那这个当然就让所谓的搜证影像以及船舰上面的这个影像，呃，不存在这件事情呢。海巡署提出的说明哦，但是，一般在执行人员的身上必须有密录器，这件事情到底有还是没有？那目前其实呢？这一个海巡署只说没有影像啊，并没有仔细的交代是没有手持的录影的影像，那有没有密录器啊？那密录器这件事情呢，过去在立法院里头也曾经有立委质询过海巡的这个执法人员哦、啊，应该要随身有密录器哦、啊，在前海巡署署,署长李威被询的时候，已经表示哦、啊，海巡署的这一个。呃，官兵呢在进行执勤搜证的时候，身上是有密录器的，而且呢，在海巡署这个志士的执行前线的制服当中呢，也本来就设置有密录器的这一个沟插槽的呃位置啊，所以在正确正常的 SOP 里头呢，海巡署执行勤务是会有密录器的。那这次如果没有，那原因是什么？其实海巡署针对大家的这个质疑哦，包括是不是呃有影像，但是呢没有公布，或者是呃甚至变造、销毁等等都没有完整的这个说明哦。那甚至一开始呢还隐匿了。两个船只因为碰撞而造成翻覆的这个原因哦，只告诉大家是这个中国大陆的渔船蛇行所造成的意外那种种的疑云，金门地检署的这个司法调查能不能够厘清？到目前为止呢，金门地检署的回复是说，要等到最终结案的时候才可以对外说明相关的细节。而四名落海的中国大陆的渔民，那。两位回到中国大陆之后，这个幸存的回到中国大陆的渔民呢，接受媒体的访问的时候，提到他们是被海巡船哦，就台湾的海巡署的海巡船撞翻了。才翻覆，才发生这样子的一个意外啊。那这个有关于撞击造成翻覆啊，这个在金门地检署的说明当中，确实是有这样子的事情。包括海巡署的执勤人员也提到，双方是呃有碰撞的这个状况。但是呢，这个碰撞之前发生了什么样子的一个呃纠纷，或者是以什么样子的一个方式的驱离，有没有过当？的这一个执法的作为哦，这部分因为没有任何的影像，所以只能是双方的这个证词笔录当中去做说明哦。那海巡署没有清楚的说明，但是海洋委员会哦，这个海巡署的直属长官的主委管碧玲却不断的强调执法绝对没有问题啊。那没有影像的佐证，没有这个相关笔录的这一个资讯哦，为什么管碧玲可以保证？执法完全没有问题哦，那捍卫执法权哦，这是不是呃也有为整个案件定调的意味哦？事实上呢，管碧玲被质疑一开始没有揭露完整的资讯，表示呢。这个曾经碰撞大陆渔船呢、哦，只是因为蛇行而翻覆的说法，管碧玲说呢，他其实呃有隐含着告诉大家是有碰撞的，因为他说有关于中国大陆死亡渔民的相关理赔呢，会有第三责任险的方式啊、呃、来进行理赔哦。那管碧玲的说辞是说，他说有第三责任险。呃，来进行理赔，代表的就是有碰撞事实的存在啊。他说呢，在这个海洋上面的意外事故跟陆地是一样的。那凡是提到第三责任险这五个字，就代表呢，整个意外发生过程当中是有碰撞的。那管碧玲这个说法是相当的避重就轻哦，因为一开始呢，呃，只强调蛇形翻覆哦，感觉好像是中国大陆渔船在逃逸的时候呢，不小心呃操作意外而造成翻覆、哦，那没有提到跟海巡署的这个船舰碰撞的这个状况哦。那如果第三责任险呢，在海上被管碧玲定义成跟陆地的。第三责任险一样，也许要做一个，呃，比你是这个公务车、警车在执法的时候呢，撞死的人呢、哦，那这个撞死人的事情呢，有没有所谓的执勤业务所造成的过失哦？在执勤状态，公务车辆或是船舰撞死了这一个被执法对象啊、哦？那这中间的司法问题，其实是还有很多可以厘清的。当管碧玲把这个所谓的海上的意外比成陆地上面的这个意外哦，假设照管碧玲的笔法的话，就是海上的事故，因为有第三责任险，代表确实发生了碰撞，而碰撞呢造成了人员的死亡哦。那在虽然是执法状态，那恐怕也是没有办法完全规避。业务过失致死的相关的调查，那管碧莹恐怕要好好的思考，他这样子的一个比喻恰不恰当？那海洋委员会在这次处理整个事件的这个经过，因为呢事实的揭露，呃，可以说是以切香肠式的方式揭露。一开始只说这个执法进入禁制水域之后，执法逃逸的过程当中发生意外，后来才被发现呢，其实是呃有。这个追状撞,撞击的这个状况才造成翻覆、哦，而居然在这样子的一个敏感的执法的海域，没有任何的影像留存呢、啊，这也是相当令人觉得不可思议的。那船舰上没有录影设备哦，那手持录影的设备呃来不及开启，那连执法人员身上。都没有密录器嘛？那这中间的种种疑云，如果不弄清楚、不说明白哦，整件事情呢，在中国大陆的这个家属，呃，非常不满，不愿遗体火化。的这个状态之下，希望能更有进一步的调查，会不会造成这个中国大陆的家属以及民众的群情激愤呢、哦？那在两岸之间金厦水域的这个紧张情势，会被往上延烧、哦。事实上，现在的状况是的确，呃，往不好的方向发生哦。虽然双方都尽量的低调节制。但是呢，事情如果没有真相，而且被发现呢，这中间可能有呃隐匿的案情的话，哦，最后爆发出来，恐怕会一发不可收拾哦。那显然呢，美方也看到了相关的情势的发展是往比较危险的方向，所以包括了这个国务院，呃，都已经出来定调，希望双方能够冷静理性的。把事情处理哦，那所以现在冷静理性的关键点就是在于哦，事实到底是什么？那负责司法调查、负责这个行政调查，就是海巡署的这个行政调查的机构跟单位哦，恐怕都有义务进一步的把相关的事实厘清哦，否则呢，整件事情呢对台湾方面是非常不利的。以上今天的评评理，谢谢收听。